0: Dream Start Inspire, der Podcast mit Schülerkram, Alltagsgeschichten und jeder Menge Kaffee. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffeeklatsch von und mit Chiara Elisa. Hallo, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich riesig, dass du auch wieder heute mit dabei bist. Und ich freue mich auch, dass ich endlich wieder Zeit habe, einen Podcast aufzunehmen. Ähm, ich hatte ja Abschlussprüfungen und habe deshalb so eine kleine Pause eingelegt. Und jetzt soll es aber wieder so richtig losgehen. Jetzt habe ich wieder richtig Zeit, um ähm, ganz viele Dinge zu machen, Blogposts zu schreiben und Podcasts aufzunehmen und ähm, ja, auch noch ganz viele andere Projekte, ähm, was mich super, super, super freut. Und heute geht es auch nochmals direkt um die Abschlussprüfungen und sogar um einen Blogpost. Denn ich habe mal wieder einen Blogpost geschrieben und weil ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute nicht mehr gerne lesen, unter anderem auch ich, ähm, nehme ich jetzt das Ganze einfach auch noch als Podcast auf. Ähm, ich lese es euch nicht vor, sondern ich Quatsch da so ein bisschen frei rein, aber es sind ungefähr die gleichen Punkte, ähm, wie ich sie auch in meinem Blogpost erwähne. So, das ähm, ist einfach noch kurz zu eurer Information und ansonsten ähm, würde ich jetzt einfach mal starten. Es geht nämlich um das Thema Abschlussprüfungen. Ähm, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt, wo die Abschlussprüfungen noch nicht so lange her sind, ähm, zwei Wochen, glaube ich, ja, ähm, kann ich halt wirklich noch ähm, sehr, sehr gut Dinge erzählen, vielleicht Tipps geben. Also nicht vielleicht, ich <lacht> versuche euch Tipps zu geben, ob sie dann was bringen. Ist etwas anderes, aber ähm, ich zeige euch einfach mal oder erzähle euch einfach mal, wie ich das so gemacht habe, ähm, was ich wichtig finde, was ich vielleicht auch im Nachhinein anders machen würde. Ähm, ja, da habe ich mir jetzt 14 Punkte zusammengeschrieben. Ich weiß nicht, so eine schöne Zahl. Aber ähm, diese 14 sind es geworden, oder? Ich glaube es zumindest, ich muss noch bei meinen Notizen gucken. Ja, doch, 14 Punkte. Und ähm, die werde ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen. Ja, äh, beginnen wir doch einfach mal mit Punkt 1, den ich mir da notiert habe. Punkt 1 ist Übersicht. Ähm, und mit diesem Punkt kann man echt super früh anfangen. Wirklich. Also, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, ich habe in... Ein paar Monaten habe ich Prüfungen, dann beginnt jetzt mit diesem Punkt. Es ist wirklich ähm, ein einfacher Punkt, aber er wird euch sehr, sehr viel bringen. Also mir hat er zumindest super viel gebracht. Und zwar ähm, ist es wichtig, sich so ein bisschen eine Übersicht ähm, zu erstellen. Also sprich, welche Fächer werden geprüft? Wie wird geprüft? Und da wird jetzt, ähm, da könnt ihr... Zum einen halt grob unterscheiden, wie zum Beispiel, diese Fächer werden mündlich geprüft, diese Fächer werden auch schriftlich geprüft, etc. Und ihr könnt aber auch schon direkt ähm, euch überlegen oder, oder den Lehrer fragen, die Lehrerin fragen, wie das wirklich dann abläuft. Also was, was bekommt ihr an der Prüfung, was müsst ihr ungefähr machen? Ja, ähm, Da können die Lehrer bestimmt Auskunft geben, also bei uns war das zumindest so, ähm, die haben uns dann diesen Prüfungsablauf erklärt und das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man so ungefähr weiß, okay, ähm, so ungefähr könnte das ablaufen. Ja, ähm, dann auch natürlich, was muss man wie können? Also da gibt es, ja, könnt ihr so eine Art Lernzielblatt erstellen? Ähm, ich denke, viele Lehrer werden sagen, ja, einfach das, was sie über Unterricht durchgenommen haben. Ähm, ja. Versucht euch vielleicht dann, wenn ihr wirklich so eine Lehrperson habt, die das sagt, ähm, ja, dass ihr euch da trotzdem so eine Art Lernzielblatt erstellt. Also ich denke, das kann man auch ganz gut ähm, selber machen. Man weiß ja ungefähr, was man irgendwie durchgenommen hat. Und dann ist es sehr hilfreich, wenn man sich das einfach mal absch also aufschreibt, weil dann kann man dann später beim Lernen mh, auch immer mal wieder abhaken und sehen, okay, das habe ich jetzt schon gelernt, also... Übersicht, Übersicht, Übersicht ist wirklich wichtig. Und dann habe ich mir nochmals eine Kategorie überlegt. Und zwar ähm, habe ich mir überlegt, welche Fächer sind auswendig Lernfächer und welche Fächer sind Verstehenfächer. <lacht> Klar muss man bei beiden Fächern ähm, Dinge verstehen, aber es gibt ja solche Fächer wie Biologie zum Beispiel oder ähm, Geschichte, ähm, Erdkunde. Das sind... Fächer, da muss man einfach vor allem auswendig lernen, ja, und ähm, ganz viel Wissen sich aneignen. Und dann gibt es aber noch solche Fächer wie Mathe zum Beispiel. In Mathe muss man sehr, sehr viel einfach verstehen oder, nee, man muss es einfach verstehen, damit man dann, ähm, ja, diese Aufgaben lösen kann. Also diese Kategorie ist auch ganz wichtig, dass man sich das mal so ein bisschen au einteilt, aufteilt. Man kann das auch innerhalb der Fächer machen. Zum Beispiel ähm, war es bei uns so, dass wir in Mathe hatten wir zum einen natürlich diese ganzen Aufgaben, diese ganzen ähm, Kompetenzen, die wir können mussten und ähm, dann gab es aber auch noch die Beweise, die man auswendig lernen musste. Und das heißt, wir haben ein Fach, was eigentlich so ein Verstehensfach ist, aber in diesem Verstehensfach ähm, gibt es auch noch eine Kompetenz, die heißt Beweise auswendig lernen. Und dann wird dieses Fach ja so ein bisschen zum Auswendiglernfach. Natürlich nicht komplett, aber dass man da einfach, ja, wie gesagt, eine Übersicht hat. Deshalb auch dieser Sammelbegriff Übersicht, es ist super, 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 super. Wichtig, dass man da einfach eine gute Übersicht hat. Ähm, vielleicht kann man sich da auch extra so einen Ordner dafür anlegen. Ich glaube, das würde ich beim nächsten Mal machen, dass ich mir so einen Ordner anlege und gucke, okay, ähm, und, und da wirklich diese ganzen Listen mit diesen ganzen Kompetenzen und diesen Prüfungsabläufen und ähm, allen wichtigen Informationen zu den Prüfungen dass ich das da einordne, weil ich glaube, das ähm, hilft wirklich sehr. Also bei mir hat es irgendwann ausgesehen, als ähm, hätte eine Bombe eingeschlagen in mein Zimmer. Ich glaube, es ist auch ein Stück weit normal, äh, dass es in einer Prüfungsphase sehr, sehr ähm, turbulent im Zimmer aussieht. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es halt super wichtig, dass man diese Blätter irgendwie immer findet. Und deshalb würde ich, glaube ich, das nächste Mal da wirklich so einen Übersichtsordner mir auch erstellen. Ja, weil es ist wirklich sehr wichtig. Nicht, dass man dann irgendwie was vergisst oder ähm, dann doch nicht äh, kann oder zu viel zu viel lernen, naja, kommt eher selten vor. Aber ähm, wie gesagt, dass man einfach da was vergisst, das ähm, passiert super schnell. Man hat super viele Fächer, die in kurzer Zeit geprüft werden und deshalb Übersicht, sehr wichtig. Der nächste Punkt, den ich mir da aufgeschrieben habe, ist ein Zeitplan. Um, ihr wisst vielleicht, ich bin kein großer Fan von diesen total starren Lernplänen. Ich habe da auch schon öfters darüber gesprochen, dass es mir wichtig ist, dass ich diese Fächer dann lerne, wenn ich darauf Lust habe. Und wenn ich das so sage, dann sagen mir immer viele, uh, okay, ja gut, dann würde ich vielleicht Mathe einfach nie lernen <lacht> oder irgendwie so. Und ich muss sagen, ja, so ein bisschen drückt das natürlich dann schon durch. Ne? Um, dass man, also bei mir war das zum Beispiel bei bei Physik so. Ähm, ja, Physik war einfach sehr, sehr unübersichtlich. Ähm, da hab, hat mir das Material auch einfach nicht gefallen und, und und, es war echt mühselig, da irgendwie was zu lernen. Deshalb habe ich das auch so ein bisschen ignoriert. Ich weiß, es ist nicht gut, macht das nicht, aber ähm, es kann natürlich schon vorkommen, dass man dann ein paar Fächer vernachlässigt. Ähm, dazu kommen wir aber später noch. Äh, wichtig ist, dass man wirklich dann lernt, wenn man Bock drauf hat. Also, oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, jetzt könnte ich mal Mathe lernen. Also bei mir funktioniert das eigentlich ganz gut, dass ich da schon so eine gewisse Balance habe. Auch, ähm, ja, weil ich ja weiß, in, welchen, in welchem Fach muss ich ein bisschen mehr Gas geben und in welchem Fach kann ich mich so ein bisschen mehr entspannen. Ähm, ja, da muss man einfach gucken, wenn man jetzt selber so ein Typ ist und sagt, okay, ich würde dann halt wirklich nur, keine Ahnung, Geschichte lernen, weil mich Geschichte super interessiert, dann vielleicht doch lieber einen Lernplan erstellen. Aber ich muss sagen, diese starren Lernpläne, das mag ich einfach nicht. Das mag ich nicht. Ich möchte dann lernen, wenn ich Bock habe. Und das kann auch echt einfach mal nachts sein. Das ist übrigens auch so sowas. Ne? Keiner sagt, dass man nachts nicht lernen darf. Wenn man sich nachts einfach besser konzentrieren kann, dann ähm, ja, go for it. Ähm, lerne einfach nachts, weil es ist immer besser, wenn man wirklich dann lernt, wenn man wirklich ähm, ja in Stimmung dazu ist. Und bei mir ist es, wie gesagt, ganz oft nachts. Also von daher, und es klappt wirklich, ähm, da muss man dann einfach so ein bisschen den Rhythmus anpassen. Ne? Ist klar, dann kann man halt nicht schon wieder ne am nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen, sondern muss dann halt vielleicht so ein bisschen... Ähm, ja, umdisponieren und sagen, okay, gut, dann stehe ich, stehe ich um 10 Uhr auf. Das war jetzt bei mir ähm, kein Problem, weil wir hatten sowieso zum einen Freistellungswochen und zum anderen hatten wir ähm, auch Ferien. Das heißt, ich konnte das wirklich auch so machen, wie ich wollte. Ich konnte wirklich da so meinen eigenen Rhythmus finden. Ähm, ja. Was da in diesen Punkt Zeitplan aber noch mit einspielt, ist nicht nur dieser Lernplan, also diesen ganz konkreten Plan, äh, wann lerne ich was, den ich ja wie gesagt nicht erstelle, ähm, sondern ich finde es auch wichtig, dass man da, und jetzt kommt wieder mein Lieblingswort, eine Übersicht reinbringt. Ähm, ich habe mir direkt zum Beginn des Schuljahres, es war sogar so, wir hatten ähm, in diesem, ja, in diesem Schuljahr, ähm, bin ich erst irgendwie im, September oder so, habe ich erst wieder im September gestaltet oder sogar erst im Oktober, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und vorher hatten wir immer mal wieder so ein paar Exkursionen, ähm, schon, ja, halt bevor das äh, eigentliche Schuljahr halt angefangen hat. Und da war mir klar, okay, als ich diesen Brief bekommen habe mit diesen ganzen Daten etc., habe ich mir direkt eine Übersicht gebastelt, ähm, so eine Art Kalender. Ähm, ihr kennt bestimmt diese Jahreskalender, ne? ähm, die man sich da so äh, ja, ausdrucken kann oder die man manchmal auch so ein bisschen als Werbeding bekommt. Ähm, sowas in der Art habe ich mir selbst gebastelt. Ich habe es ein bisschen schöner gemacht wie ich finde. <lacht> ähm, und habe es mir einfach auf, ähm, an meinem Schreibtisch äh, aufgehangen, beziehungsweise an der Wand, wo mein, auch mein Schreibtisch steht, dass ich wirklich da immer ähm, kurz rüber gucken kann und sehen kann, okay, dann habe ich das, dann habe ich das, dann habe ich das. Und es ist wirklich hilfreich, wenn man, das, wenn man sich das vorher schon bewusst macht, wann ungefähr was ist. Ähm, ich finde, wenn man sich das nochmal selbst aufschreibt und nicht nur irgendwie die vorgefertigten Terminpläne von der Schule nimmt, ähm, dann wird einem nochmals äh, bisschen mehr bewusst, wie diese Zeitabstände auch sind. Also bei uns gab es zum Beispiel die schriftlichen Prüfungen und dann gab es nochmal so einen, Zeit, ähm, so einen Zeitslot für, und dann erst später dann die mündlichen Prüfungen. Und ich finde, da bekommt man einfach eine sehr gute, ja, ein sehr gutes Gefühl dafür, wie lange ist ungefähr diese Zeit, was liegt auch in dieser Zeit drin. Ja, Sind da bestimmte Feiertage sogar noch drin, wo man irgendwie dann diese auch noch nutzen kann, um zu lernen oder gibt es noch spezielle Freistellungstage, nochmal spezielle Fragetage, ja, das gab es bei uns auch, dass man da nochmal so ähm, irgendwelche Team, Teams-Meetings, also Online-Meetings äh, gehabt hat mit den Lehrern, dass man da nochmal Fragen stellen kann etc. Also das finde ich sehr, sehr gut, wenn man sich das wirklich, wirklich gut ähm, aufschreibt und da auch ja, nochmal eine Übersicht macht über die Zeit. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, also was heißt schon, wir kommen zum nächsten Punkt, ähm, und zwar ist das Fokusplan. Ja, ähm, ich muss da vielleicht so ein bisschen ausholen. Ich glaube, es gibt da so zwei Arten von Schüler, Schülerinnen. Ähm, und zwar gibt es zum einen diese Durchschnittsschülerinnen, ähm, die haben etwa in jedem Fach die gleiche Note. So ungefähr. Pi mal Daumen, ne? Also das kann halt super gut sein, das kann aber auch super schlecht sein. Also das ähm, ist jetzt gar nicht... Also wenn man jetzt DurchschnittsschülerInnen einfach so hört, dann ist es vielleicht so ein bisschen komisch. Ähm, und hat, man hat das Gefühl, die haben einfach überall so eine genügende Note. Das meine ich gar nicht damit, sondern ich meine, dass diese ähm, Typen von Schüler und SchülerInnen einfach so ein bisschen... Ähm, nee, was heißt so ein bisschen? Also einfach so äh, ungefähr überall so die gleiche Note haben. Egal ob gut oder schlecht, aber ungefähr sind sie überall gleich. Ähm, und dann gibt es noch die Sinuskurvenschüler und Schülerinnen und ähm, ich bin definitiv eine Sinuskurvenschülerin. Ähm, die haben sehr, sehr gute Fächer und die haben sehr, sehr schlechte Fächer. Und ähm, ja, ich glaube, letzteres kommt so ein bisschen häufiger vor, dass man einfach Fächer hat, wo man super gut ist und Fächer hat, wo man ja nicht so gut ist und so ja, dann auch mal so. Normale Fächer, ne, wo einfach die Note genügend ist und vielleicht so ein bisschen drüber. Ähm, ja, also da gibt es, wie gesagt, diese zwei unterschiedlichen Arten. Und ich kann jetzt eigentlich, glaube ich, nur für die zweite Gruppe sprechen, also für diese Sinuskurven-Schüler und Schülerinnen, ähm, wie ich es eine bin. Denn äh, da ist es sehr, sehr gut, wenn man sich überlegt, ähm, was, welche Fächer lege ich in, den Fokus drauf. Auf welche Fächer lege ich den Fokus? Ähm, da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie viel zählen diese ganzen Fächer? Es gibt ja Fächer, die zählen ein bisschen mehr und Fächer, die zählen ein bisschen weniger. Also zumindest war es bei uns so, ähm, ist, denke ich, oft so, dass die Hauptfächer zum Beispiel ein bisschen mehr zählen, beziehungsweise dass man da vielleicht auch einfach zwei Prüfungen hat, ähm, schriftlich, mündlich. Ähm, so war es bei uns. Und dann gibt es noch andere Fächer, die vielleicht zum Beispiel auch zusammenzählen oder einfach ein bisschen weniger zählen und da muss man natürlich sich eine gute Übersicht, schon wieder Übersicht, eine Übersicht machen, okay, welches Fach zählt wie viel und dann kann man sich mal so ein bisschen überlegen, okay, was sind so ungefähr die Noten, die ich erwarte? Ja, ähm, also was möchte ich ungefähr erreichen? Weil die Kunst ist es natürlich, ähm, diese ganzen Bälle, diese ganzen Fächer und Noten und Prüfungen so ein bisschen zu jonglieren, ja. Und es muss ja auch nicht so sein, dass man jetzt überall eine 6 schreibt, äh, ja, in der Schweiz eine 6, in Deutschland eine 1. Ähm, also ja, dass man da wirklich guckt, dass man das so ein bisschen ausbalancieren kann, würde ich sagen. Ja, dass man da, ähm, man muss sich da so ein bisschen auch den Stress und den Druck rausnehmen, dass man sagt, okay, äh, ich muss nicht in jedem Fach äh, eine Supernote haben, sondern es muss ja am Ende einfach eigentlich ähm, reichen, dass es, dass ich da durchkomme, vielleicht auch gut durchkomme, aber es muss ja nicht überall ähm, die Bestnote sein. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man sich ähm, so einen Fokus setzt beziehungsweise so ein bisschen guckt, okay. Mh, für welche Fächer muss ich vielleicht auch viel machen und lohnt es sich da auch überhaupt ähm, viel zu tun? Also, ähm, ja, wenn diese Fächer nur wenig zählen, dann lohnt es sich vielleicht eher nicht so viel zu tun, auch wenn man darin vielleicht nicht so super ist, aber bei mir war es zum Beispiel in Physik so, äh, ich habe da eine 4, also das ist in der Schweiz gerade genügend, ähm, gemacht und ja ne hat aber zusammengezählt mit Biologie und mit äh, Chemie und da habe ich mir dann einfach äh, den Stress so ein bisschen rausgenommen und habe gesagt okay gut ähm, ne da muss ich jetzt einfach gucken dass ich da genügend bin das ist so das Wichtigste um wenn ich da aber auch ungenügend gewesen wäre das wäre ja nicht schlimm gewesen und ja dass man da einfach so ein bisschen guckt ne lohnt sich dieser Aufwand, den man da reinsteckt für den Ertrag, also hilft mir das wirklich, wenn ich da eine super Note mache oder konzentriere ich mich lieber vielleicht auf ein anderes Fach, wie zum Beispiel Mathe oder so, dass man da in Mathe, das Hauptfach, was vielleicht ein bisschen mehr zählt, dass man da so ein bisschen mehr Zeit rein investiert. Also da muss man einfach so ein bisschen gucken, dass es so, ne, dieser ähm, Kosten, Nutzen im Verhältnis steht. Ja, die, der vierte Punkt, den habe ich auch schon sehr, sehr oft angesprochen: Unterricht gleich Lernzeit. Und da muss ich wirklich sagen, jetzt gerade nochmals in diesem ähm, Abschlussjahr, das hat mich, das hat mir so geholfen, ähm, dass ich mir das wirklich bewusst gemacht habe, dass dieser Unterricht, dass diese Unterrichtszeit Lernzeit ist. Ähm, viele Schüler und Schülerinnen gehen nicht gerne zur Schule. Ähm, ja, ich gehe eigentlich gerne zur Schule, aber ähm, Viele eben nicht und finden das dann irgendwie doof und langweilig und ähm, machen dann lieber irgendwelche andere Dinge. Es ist nicht so, dass ich nicht auch mal andere Dinge mache im Unterricht. Aber ich möchte mir oder ich musste mir oder... Ich habe mir immer ähm, mal wieder in den Kopf zurückgeholt, dass ich da bin, um zu lernen, dass dieser Unterricht wirklich Lernzeit ist und dass ich das aufsaugen muss in diesem Unterricht, weil wenn ich da viel mitnehme, wenn ich da wirklich mitdenke, mit überlege, das heißt nicht, dass man da aufstrecken muss. Ne? Nur mal so kurz am Rande, da ärgere ich mich ja immer drüber, wenn Lehrer sagen, dass ähm, man nur mitmacht, wenn man äh, aufstreckt. Ich bin nicht dafür bekannt, dass ich mich sehr, sehr oft melde ähm, und deshalb, ja, ich mache trotzdem mit. Ne? Ich überlege mir trotzdem Dinge in meinem Kopf. Ich ähm, versuche, das wirklich zu verstehen. Wenn die Lehrer es dulden, dann kann man sich da auch direkt schon vielleicht so ein Mindmap oder sowas machen oder wirklich Unterrichtsnotizen machen. Das hilft echt ungemein, wenn man sich da wirklich konzentriert, wenn man sich da wirklich bewusst macht, okay, es ist meine Lernzeit, ähm, weil... Keine Ahnung, dann macht man lieber halt in der Schule mit und, und ähm, ist da im Unterricht voll dabei äh, mit dem Kopf und kann dann danach irgendwie auf der Terrasse einen Kaffee trinken und hat dann da seine Pause. Also da muss man sich einfach überlegen, okay, wo mache ich lieber Pause? Mache ich lieber Pause in der Schule im Unterricht und lerne dann super viel zu Hause oder lerne ich lieber in der Schule, wo ich eh da sein muss und wo ich eh einfach da sitzen muss und ähm, ja zuhören muss? Und kann dann später auf der Terrasse einen Kaffee trinken und mir da eine Pause gönnen. Also da muss man so ein bisschen gucken. Ähm, ja. Und äh, vielleicht auch ein wichtiger Tipp, ähm, gerade wenn man wirklich die Lehrer hat, die dann auch diese mündliche Prüfung oder ja doch vor allem mündliche Prüfung ähm, durchführen, das ist sehr, sehr hilfreich, weil... Wenn man da wirklich aufpasst im Unterricht und guckt, wie erklären, wie erklären die Lehrer das mit welchen Worten, dass man sich diese Worte auch so ein bisschen einprägt ähm, und diese Erklärungen einprägt, weil ganz oft muss man das ja dann an der mündlichen Prüfung ähm, genauso wiedergeben. Und es ist sehr, sehr schön, wenn der Lehrer dann das hört, was er selbst gesagt hat, weil von dem ist er ja überzeugt, oder? Also macht Sinn. Deshalb ähm, saugt diesen Unterricht auf. Es ist wirklich hilfreich. Der fünfte Punkt schließt so ein bisschen daran an und zwar ist das der Punkt Nachbereiten. Ähm, ja, bei uns war es so, wir hatten das ganze Jahr über keine Prüfungen, wir hatten dementsprechend auch keine Vornoten, das heißt, es kam wirklich auch diese letzten Prüfungen drauf an, ähm, das heißt, ähm, ich hatte sehr, sehr viel Zeit im Laufe des Schuljahrs. Ähm, ich habe wirklich, ja, Hausaufgaben gab es schon, aber ansonsten gab es ja keine Prüfungen, auf die ich lernen musste und das heißt, ich war in der Schule und hatte dann vielleicht noch ein, ein paar Hausaufgaben, aber ansonsten hatte ich eigentlich frei oder in Anführungszeichen frei, mhm. weil da ist es dann wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man direkt ähm, nachbereitet, äh, den Unterricht nachbereitet. Ich habe das immer, äh, in vielen Fächern habe ich das wirklich so gemacht, dass ich, jede Woche diesen Unterricht zusammengefasst habe und mir direkt eine Zusammenfassung geschrieben habe. Das war sehr, sehr hilfreich. Ähm, dann musste ich das nicht am Ende des Schuljahres noch äh, irgendwie reinquetschen, sondern ich konnte das, ich habe das wirklich direkt immer nach dem Unterricht oder ja halt einfach in der Woche vom Unterricht halt da nachbereitet und auch geguckt, okay, habe ich das alles verstanden? Ist das irgendwie logisch oder muss ich da noch mal irgendwie recherchieren oder ähm, irgendjemanden fragen? Also Deshalb nachbereiten ist sehr, 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 sehr wichtig und würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Vielleicht auch ein Tipp für den ganz normalen Unterricht, wobei ich sagen muss, da ist es natürlich schon heftig. Wir hatten halt, wie gesagt, das letzte Schuljahr 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 so ein bisschen auch weniger Unterricht. Also wir hatten einen reduzierten Stundenplan, dass wir da wirklich auch noch diese Lernzeiten hatten. Ähm, ja, in einem normalen Schuljahr hat man das natürlich nicht. Aber vielleicht kann man das trotzdem so ein bisschen im kleinen Stil ähm, nachmachen, dass man sich da wirklich überlegt, okay, mh, dass man das dann auch wirklich macht. Vielleicht ähm, nur so ein kleiner Tipp von mir. Ähm, vielleicht ist es auch nicht der beste Tipp, aber <lacht> es gibt ja manchmal Fächer, wo man echt unnötige Hausaufgaben hat und ähm, die dann auch nie kontrolliert werden. Ja, und dann kann man sich überlegen, okay, mache ich jetzt diese Hausaufgaben oder ähm, bereite ich den Unterricht lieber nach und vielleicht ist dann das Nachbereiten des Unterrichts so ein bisschen die bessere Option. Also das müsst ihr vielleicht normal so ein bisschen prüfen, ähm, wenn ihr jetzt in einem ganz normalen Schuljahr seid, ob diese Hausaufgaben wirklich super wichtig sind, ob die kontrolliert werden oder nicht. Ähm, das merkt man ja ziemlich schnell, ob ein Lehrer die immer einsammelt oder eben nicht. Ähm, von daher, wenn das dann auch wirklich unnötige Hausaufgaben sind, dann, ne, vielleicht einfach lieber Unterricht nachbereiten und schon eine Zusammenfassung schreiben für eine Prüfung. Ich glaube, das macht manchmal ein bisschen mehr Sinn. Und man beschäftigt sich ja wahrscheinlich auch mit demselben Stoff, ne, ähm, als, wie mit den Hausaufgaben. Also von daher, ja, so ein kleiner Tipp am Rande. Mm, der nächste Punkt ist, auffrischen ist einfacher als neu lernen. Ja, ähm, hat man bestimmt schon mal selbst irgendwie erfahren, wenn man. Sich schon mal was eingeprägt hat, wie zum Beispiel ähm, Französisch-Vokabeln, und man sie dann später nochmals lernen muss, ähm, dann geht das super schnell von der Hand. Man hat es direkt wieder drin. Also nach ein, zweimal Mal anschauen, ähm, ist das dann wieder da. Und dieses Prinzip, äh, diese, ja, ja, doch, dieses Prinzip kann man sich so ein bisschen zunutze machen, ähm, gerade wenn man so ein Jahr hat, wie ich das gehabt habe, dass man wirklich da eigentlich nicht viel zu Hause machen musste, beziehungsweise, dass man da nicht viel ähm, lernen musste für irgendwelche Prüfungen, Zwischenprüfungen etc., ähm, ja, sondern wirklich auf diese letzten Prüfungen hinarbeitet, dann ist es so, dass man im letzten Moment ziemlich viel Stoff in den Kopf bekommen muss und ähm, da ist es einfach einfacher, wenn man sich zu Beginn oder im Laufe des Jahres immer mal wieder Dinge aneignet. Wir hatten zum Beispiel in Biologie, mussten wir ganz viele Pflanzen und Tiere bestimmen können und da haben wir auch solche Kärtchen äh, bekommen. Und diese Kärtchen, die habe ich mir einfach echt schon super früh immer durchgeguckt, immer durchgeguckt, weil, ähm, ja, so habe ich die wirklich übers Jahr hindurch in meinen Kopf reinbekommen. Irgendwann habe ich dann so ein bisschen aufgehört, habe mich dann eher anderen Dingen äh, gewidmet, die dann so ein bisschen wichtiger waren, also als ich die Kärtchen konnte. Ne? Und dann ähm, habe ich kurz vor der Prüfung nochmals die ganzen Kärtchen angeguckt und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, 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 sehr ähm, schnell wieder in diesen Stoff reingekommen. Also ich habe das wirklich zwei-, dreimal angeguckt und dann äh, habe ich es hab wieder voll drin gehabt. Also von daher, auffrischen ist wirklich einfacher als Neulernen, deshalb ähm, echt ein Tipp, versucht übers Jahr hindurch gerade solche Auswendig-Lernerei-Geschichten äh, euch zu merken, dann äh, klappt es wirklich einfacher. Ähm, siebter Tipp, Hilfe holen. Dazu habe ich einen ganzen Podcast, eine ganze Podcast-Episode selbst gemacht, könnt ihr mal gucken. Ich glaube, es war sogar die letzte Podcast-Episode, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde es wichtig, dass dieses Image von Hilfe holen, Nachhilfe in die Nachhilfe gehen, dass das so ein bisschen... Besseres, in ein besseres Licht gerückt wird, weil es ist wirklich nichts Schlimmes, es ist sogar echt was Positives. Ich war super froh, dass ich das ähm, in Anspruch nehmen konnte, dass ich da jemanden gefunden habe, ähm, der mir das wirklich ähm, nochmal erklärt hat und ähm, ja, es ist keine Schande, man kann nicht überall gut sein, man, man kann da auch echt mal so ein bisschen Hilfe holen und vielleicht ist es auch, also, es gibt ja noch diese abgeschwächte Form von Hilfe, indem man sich zum Beispiel YouTube-Videos anguckt, das klappt auch echt in vielen Fächern wunderbar, ähm, dass man sich da äh, diese YouTube-Videos anguckt, gerade Mathe zum Beispiel sind solche Dinge, das funktioniert echt gut. Nichtsdestotrotz, wenn ihr merkt, ihr kommt an eure Grenzen, wenn ihr merkt, okay, ich, ne, da komme ich jetzt nicht weiter, auch mit unzähligen YouTube-Videos, dann ist es einfach besser, wenn ihr euch direkt Hilfe holt, ähm, am besten ist es sogar, wenn ihr wirklich konkrete Fragen habt und dann euch da Hilfe holt, weil ähm, das ist echt, ja, da kann man super einfach dann anknüpfen und das ähm, erklären. Also von daher ähm, ver vergeudet nicht eure Zeit, indem ihr irgendwie 100.000 YouTube-Videos anguckt, sondern ähm, sucht euch vielleicht direkt Hilfe. Es ist übrigens auch sehr, sehr hilfreich, wenn man sich Leute sucht, die in einem ähnlichen Alter sind. Mm. Also klar, man kann natürlich auch in solche Lerninstitute gehen, Nachhilfeinstitute etc. Ähm, das sind ja ausgebildete Leute, die wissen, die wissen von was sie sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz kann es manchmal auch ein Vorteil sein, wenn man wirklich Leute nimmt, die direkt aus der Schule gekommen sind oder ähm, ja, vielleicht einfach ein paar Klassen über einem sind. Die mussten das Ganze auch einmal lernen und es ist echt manchmal cool, was für Tricks ähm, diese Leute auch noch im Kopf haben was sie sich dabei gedacht haben, als sie das gelernt haben. Und die können euch manchmal echt ähm, coole Tipps äh, mit auf den Weg geben. Deshalb ähm, fragt ruhig auch Leute, wo ihr denkt, oh Gott, die haben gar keine ähm, richtige Ausbildung, gar keine Ausbildung zur Pädagogik etc. Ähm, das macht nichts. Ähm, die können das sehr, sehr oft sehr, sehr gut erklären. Ja, ähm, genau. Das wollte ich nur mal noch mal so ein bisschen in den Dings reinrufen. Hä? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Egal. Auf jeden Fall, ähm, falls ihr dazu noch mehr Informationen haben möchtet, dann schaut euch oder beziehungsweise hört euch gerne nach diesem Podcast ähm, die letzte Episode an. Ähm, ja, die findet ihr auch hier auf dieser Podcast-Plattform, wo ihr jetzt gerade seid. Ähm, der achte Punkt, Originalmaterial lesen. Ja, ich habe... Ähm, immer Zusammenfassungen geschrieben, wie gesagt, zum Teil auch im Laufe des Jahres, dass ich da dann am Schluss nicht so viel zu tun hatte. Und ich muss echt sagen, manchmal hatte ich das Gefühl, meine, meine Unterlagen könnte ich direkt dem Lehrer zur Verfügung stellen, dann könnte er oder sie ähm, das ein bisschen einfacher für die nächste Generation an Schülern <lacht> und Schülerinnen ähm, verteilen, weil ich manchmal sogar fand, dass meine Zusammenfassungen besser sind als die Blätter von den Lehrern. Ähm, klingt ein bisschen abgehoben, aber es <lacht> war halt zum Teil echt so. Nichtsdestotrotz ist es super, super hilfreich und ich würde es, es, euch wirklich wärmstens empfehlen, dass ihr nochmals das Originalmaterial lest, ähm, ein paar Tage vor der Prüfung. Es ist wirklich, 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 wirklich hilfreich, wenn man das wirklich sich noch mal da so ähm, ins Gehirn reinpackt. Ich weiß nicht, es kann halt passieren, dass man irgendwas falsch verstanden hat, während man diese Zusammenfassung geschrieben hat. Oder dass da nochmals irgendwas ähm, vergessen wurde, etc. Also deshalb, guckt euch das alles nochmal an. Ich bin zum Beispiel in Geschichte, ich habe da Zusammenfassungen geschrieben, ähm, habe die aber fast nicht angeguckt, weil Geschichte mh, ja, hat mich nicht so interessiert dieses Jahr. Ähm, die, die Themen waren so ein bisschen... Nicht so meine. Auf jeden Fall ähm, habe ich das halt nicht so oft ähm, dann durchgelesen, meine Zusammenfassungen und ich bin dann am Morgen der Prüfung aufgestanden und habe mir gedacht, okay, ähm, wir haben ein Geschichtsbuch, lest dir das doch einfach nochmal durch. Ne? Und dann habe ich angefangen da habe ich gemerkt, oh Gott, es ist sehr, 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 sehr viel. Dann habe ich mich, währenddessen ich mich angezogen habe, während dem Zähneputzen, während dem in die Schule fahren, in die Schule gehen, ähm, ich habe mir das ganze Buch äh, nochmal durchgelesen und es hat mir so geholfen. Es war wirklich cool, ich habe das wirklich alles in mein Kurzzeitgedächtnis reingepackt, zack, und ähm, hab das dann konnte das wirklich dann abrufen und zwar so, wie es halt wirklich in diesem Lernbuch stand. Und ähm, ich muss sagen, das war echt hilfreich. Also das würde ich euch wirklich empfehlen, das da nochmal durchlesen. Ähm, manchmal sind auch Informationen ähm, in den Arbeitsblättern, das ist mir echt aufgefallen. Manchmal ähm, kommt man beim Zusammenfassen nicht so ganz, ähm, man checkt nicht, warum das da steht, ja, irgendwie noch eine Zusatzinformation oder so. Und dann habe ich das ganz oft einfach weggelassen ähm, bei der Zusammenfassung und habe das, habe dann die Zusammenfassung gelernt und immer wieder angeguckt und dann habe ich noch mal das Originalmaterial durchgelesen und dann habe ich endlich verstanden, warum diese Zusatzinformation noch da stand. Und deshalb, ähm, ja, würde ich euch echt empfehlen, da das nochmal so ein bisschen anzugucken, ähm, einfach noch mal zu lesen. Der neunte Punkt ist einer meiner Lieblingspunkte. <lacht> prokrastinieren mit Stil. Ja, wir sind hier bei Fräulein Stil, deshalb gibt es stilvolle Tipps. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es irgendwie ein witziger Tipp. Und zwar, ähm, wie gesagt, prokrastinieren mit Stil. Ähm, Pausen gehören dazu. <lacht> und Pausen sind super wichtig. Und zwar Pausen wirklich, dass man sich da wirklich Zeit nimmt und einfach mal was anderes tut, ähm, ja, Dinge, die einem Spaß machen, vielleicht rausgehen, ähm, irgendwie quatschen über irgendwas anderes ähm, mit seinen Freunden. Also das ist sehr, 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 sehr wichtig. Bei mir ist es oft der Fall dann aber gewesen, dass ich von diesen Pausen nicht mehr an den Schreibtisch zurückgekommen bin. Weil, ne, prokrastinieren. Und ähm, für dieses... Für diesen Modus oder für dieses Aufschieberitis ähm, habe ich mir etwas überlegt. Und zwar, dass ich mir dann immer jeweils ein YouTube-Video zum Einstieg quasi angeguckt habe. Also ich habe mir dann überlegt, okay, ich habe mir auch eine Playlist erstellt mit ganz vielen ähm, Videos zu unterschiedlichen Themen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte jetzt ähm, Biologie lernen. Dann habe ich mir ein YouTube-Video von The Simple Club oder so ähm, angeschaut. Und bin dann so wieder ins Lernen reingekommen, also das heißt, ich musste zuerst aktiv nichts machen, sondern kannte mich da einfach so ein bisschen berieseln lassen, wie ich das halt auch beim Prokrastinieren getan habe. Ähm, da habe ich einfach andere Videos geguckt und nicht Lernvideos, aber um dann wieder in dieses Arbeiten reinzukommen, habe ich dann, wie gesagt, diese Lernvideos geguckt. Und dann ist es ganz, ganz oft so, dass man ja dann sich überlegt, oh Gott, muss ich das wissen? Muss ich das nicht wissen? Ich gucke mal in den Unterlagen, wie das bei mir drin steht und so weiter und so fort. Oder ich habe das jetzt irgendwie nicht verstanden. Dann recherchiert man so ein bisschen. Und dann kommt man sehr, sehr einfach wieder ins Lernen rein. Also wenn man wirklich mal nicht mehr ins Lernen reinkommt, dann kann ich wirklich empfehlen, so ein YouTube-Video mal anzugucken, weil die sind ja echt sehr, sehr gut gemacht. Es gibt ja, wie gesagt, The Simple Club oder auch Mr. Wissen to go. Ähm, zum Beispiel, oder auch, ähm, oh Gott, wie heißt jetzt dieser Mathe-Lehrer schon wieder? Ihr wisst, wen ich meine. Oder der mit dem roten T-Shirt oder blauen T-Shirt. Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Der mit dem Whiteboard, der immer so emotionslos reingeht und dann wieder emotionslos rausgeht. Ähm, dieser diese Mathelehrer, den finde ich auch sehr, 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 sehr toll. Ähm, ja, da habe ich mir einfach so ein Video, ein, zwei Videos angeguckt und dann war ich wieder drin im Lernen. Wenn man dann aber wirklich gar nicht reinkommt, also wirklich gar nicht, dann ist es vielleicht auch einfach nicht die richtige Zeit dazu. Ähm, oder man muss ein bisschen das Fach wechseln oder wie gesagt eben die Uhrzeit. Dann sagt man sich, okay, dann mache ich das eben nachts. Ne? Ähm, da muss man echt so ein bisschen ausprobieren. Aber ich denke, ähm, mit der Zeit weiß man das ja auch so ein bisschen, man weiß es ja auch schon ein bisschen von den vorhergehenden Jahren, ähm, wie man so gelernt hat. Äh, ist man eher so ein Nachttyp oder eher so morgens oder eher nachmittags. Ähm, ja, da muss man einfach so ein bisschen ausprobieren. Der zehnte Tipp, ähm, Wände zu kleistern. Das haben meine Eltern und meine Schwester jetzt nicht so lustig gefunden, aber es ist ja nur für eine begrenzte Zeit. Ähm, ich habe mir verschiedene ähm, Zettel, Poster, Lern, ähm, ja, doch, Lernzettelchen ähm, überall hingeklebt, zum Beispiel ein Klassiker, im Bad, oh, an den Spiegel geklebt, also an die Seite. Ähm, oder wir haben eine Glasdusche, da habe ich auch mal ein Reel dazu gedreht, ähm, findet ihr auf Instagram. Mhm. Und zwar habe ich da ähm, bei der Glasdusche, habe ich mir einfach so ein ähm, Plakat hingehängt. Dann konnte ich das immer angucken, während ich geduscht habe. Ähm... Oder ja, Toilettenspülung, Kühlschrank, ähm, Kleiderschrank, also Dinge, die man wirklich jeden Tag benutzt, wo man dann auch wirklich diese Zettelchen jeden Tag sieht, ähm, eignen sich da sehr, sehr gut dafür, dass man sich da einfach die Dinge aufschreibt, die man wirklich, wirklich, wirklich nicht in den Kopf reinbekommt. Und ähm, das Gehirn arbeitet ja mit Verknüpfungen, das heißt, ähm, da wird dann diese Information wird dann mit dem Ort verknüpft. Und wenn man dann, also bei mir hing zum Beispiel die Zyklone, ähm, hing bei mir im Badezimmer und ich weiß jetzt ganz genau, okay, wie, das, wie hat das ausgesehen? Ich kann mir dieses Bild, kann ich mir wirklich vorstellen, obwohl ich das jetzt echt auch schon länger nicht mehr gesehen habe. Ich habe das ja vor zwei Wochen dann abgenommen. Aber ähm, ich weiß jetzt noch, okay, Zyklone, gleich Badezimmer, gleich dieses Bild und habe das wirklich direkt die Informationen in meinem Kopf. Und deshalb, ähm, das hilft sehr, 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 sehr. Ähm, der elfte Punkt, es hängt so ein bisschen damit zusammen, ähm, Lernstoff in den Alltag integrieren. Ähm, und zwar funktioniert das super gut, wenn man halt wirklich nicht ganz so abstrakte Dinge lernen muss, wobei hm, ja zum Teil schon abstrakt, die kann man aber trotzdem auch in den Alltag ein integrieren. Mhm, ein kurzes Beispiel, wir haben in der organischen Chemie, haben wir das Thema ähm, Kohlenhydrate zum Beispiel durchgenommen. Und ähm, Deshalb auch die Einfachzucker, Zweifachzucker, bla, 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 bla. Und ähm, da habe ich mir dann jedes Mal überlegt, okay, ähm, wenn ich Zucker irgendwo reingetan habe, okay, ähm, Zweifachzucker, Saccharid, Saccharose, Haushaltszucker, bla, 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 bla. Die ganzen Informationen habe ich mir dann direkt immer in den Kopf geholt. Und wenn ich mal auch was nicht wusste, dann bin ich das kurz nachgucken gegangen. Also das kann man ja auch einfach kurz, kurz googeln. Da muss man jetzt nicht die ganzen Lernblätter hervorkramen. Aber einfach, dass man sich das immer direkt, wenn man sowas in der Hand hat, dass man sich das dann überlegt. Ähm, oder auch in Biologie mussten wir zum Beispiel ähm, sehr viele Pflanzen lernen, habe ich euch ja schon erzählt. Und immer, wenn ich dann irgendeine Pflanze gesehen habe, habe ich mir kurz überlegt, okay, das ist dieser und dieser, diese Pflanze, ähm, so und so gehört zu dieser und dieser Familie, etc. Ähm, ja, das war das hat mir sehr, sehr geholfen. Es hängt mir immer so noch so ein bisschen zum Hals raus, weil ich jetzt immer, wenn ich irgendwie Zucker benutze oder halt ähm, diese Pflanzen sehe, denke ich mir wieder, ah, das ist wieder das und das und das. Und ich, ich habe das mir wirklich an, ähm, trainiert, dass ich das wirklich dann immer ähm, direkt im Kopf bestimme und die ganzen Informationen dazu abrufe, dass das mir auch jetzt noch passiert. Und das ist ein bisschen nervig. Aber gut, ich konnte es an der Prüfung und das ist ja das Wichtigste. Deshalb, ähm, das macht echt Spaß, wenn man sich da diesen Lernstoff in den Alltag integriert. Und ähm, was auch cool ist, man kann dann sehr, sehr gut klug scheißen, ne? <lacht> Also, wenn man sich dann, ähm, keine Ahnung, Zucker in den Kaffee schüttet, dann kann man direkt noch ein paar Facts raushauen. Es nervt, glaube ich, ein bisschen die anderen Leute. Aber hey, Ihr müsst lernen, deshalb ihr seid ähm, zum Klugscheißen berechtigt. <lacht> ähm, der zwölfte Punkt. Informationsnecken. Ich esse auch lieber, aber ähm, Informationsnecken ist eine sehr gute Methode. Ähm, ich war eigentlich nie eine Kärtchenlernerin. Ich, ich, es gibt ja viele Leute, die lernen nur mit Kärtchen, ja, dass sie alles auf diese Kärtchen draufschreiben und dann immer diese Kärtchen ähm, überall hin mitschleppen. Ähm, das habe ich eigentlich früher nicht gemacht. Ich habe ja, höchstens halt äh, Vokabeln aufgeschrieben, wobei sogar die habe ich eigentlich mit Quizlet gelernt. Ähm, aber in meiner Abschlussprüfungsphase bin ich zur Kärtchenlernerin mutiert. Ja, ähm, weil das ist einfach sehr praktisch. Man kann sie überall hin mitnehmen. Man kann diese toten Zeiten, die man zum Beispiel an der Bushaltestelle verbringt oder irgendwie im Bus oder ähm, sonst wo, irgendwie beim Warten, kann man das ähm, nutzen, um zu lernen. Und auch hier ist wieder dieses Prinzip, ne ähm, klar, man kann dann auch Pause machen und es ist auch gut, wenn man sich da mal Pausen gönnt. Ähm, man muss sich einfach fragen, möchte ich jetzt Pause machen in einem, in der Straßenbahn oder an der Bushaltestelle oder möchte ich lieber mit einem Kaffee auf meiner Terrasse Pause machen? Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Also von daher, dann kann man halt die Zeit nutzen, die man halt eh irgendwie was Lästiges machen muss, wie zum Beispiel auf dem Bus warten, ähm, kann man nutzen, um mit den Kärtchen zu lernen und kann dann zu Hause eine Pause machen. Also da muss man sich das immer mal wieder so ein bisschen. Ähm, in den Kopf äh, holen. Also es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, ob man ähm, lernen kann, wenn diese ganzen Umgebungsgeräusche vorhanden sind. Wobei, da kann man ja auch so ein bisschen ähm, Abhilfe verschaffen durch irgendwelche Kopfhörer oder so. Ähm, ja, das sollte eigentlich da auch kein Problem sein. Also deshalb, Informationssnacken ist echt ähm, ja, hilfreich. Ja, ähm, der 13. Punkt ist Bewegung. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, weil ich bin ja absolut kein Sportmensch. Nichtsdestotrotz habe ich Hummeln im Hintern. Also ich kann nicht 100 Stunden am Schreibtisch sitzen und mir irgendwelche Blätter durchlesen. Das ist mir einfach zu langweilig. Zum einen ist es mir zu langweilig, weil der Stoff immer derselbe ist. Und zum anderen ist es mir zu langweilig, weil ich da einfach nichts machen kann. Ja, ich bin da einfach auf meinem Stuhl und mache nichts. Deshalb bewegt euch. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass man irgendwie Sport machen muss. Ich habe zum Beispiel gehulert, ähm, also mit einem Hula-Hoop-Ring, ähm, habe ich äh, meine Runden gedreht quasi und habe dann währenddessen Kärtchen gelernt. Ich meine jetzt aber gar nicht so, also dass man jetzt krassen Sport machen muss oder so, sondern ähm, ihr könnt auch irgendwo rumlaufen oder ähm, also spazieren gehen oder ihr könnt irgendwie ähm, Treppen steigen, das habe ich auch gemacht, ganz viel Treppen steigen, das ähm, ist auch ähm, von Gehirn her ähm, nicht das Verkehrteste, ähm, denn wenn man sich bewegt, kommt mehr Sauerstoff ins Gehirn und dann... Ähm, funktioniert das da oben ein bisschen besser. Also von daher ähm, auch ein Tipp wirklich ähm, zur Leistungssteigerung quasi. Aber halt wirklich auch gegen diese Langeweile. Man kann auch irgendwo ähm, sich mal hinlegen, auf dem Boden lernen, ähm, auf einem Bein stehen und lernen, äh, hüpfen und lernen, tanzen und lernen. Also da muss man so ein bisschen gucken, was, man, was sich da umsetzen lässt. Ähm, aber ne, dass man einfach mal so ein bisschen andere Dinge macht, das hat mir sehr geholfen. Und der letzte Tipp und ähm, das ist fast der Tipp aller Tipps, finde ich, ähm, sind Lerngespräche. Ja, Lerngespräche sind so hilfreich. Ich habe mich mit einem Freund zusammengetan und wir haben uns stundenlange irgendwelche Informationen gegenseitig erzählt. Also wir haben dann immer abgemacht ähm, und zwar online, das ist auch... Ähm, ein bisschen Corona-bedingt, aber ähm, trotzdem, ich meine, eine Person könnte man ja schon sehen. Ähm, ist natürlich auch praktisch, weil man dann keine Anfahrtszeiten oder so hat. Mhm. Sprich, wir konnten uns einfach anrufen per FaceTime und dann haben wir uns stundenlange diesen Lernkram erzählt. Und wir haben uns gar nicht wirklich abgefragt, sondern wir haben immer gesagt, okay, dieses Thema, Thema Kohlenhydrate übernehme ich, ich habe ihm den ganzen Stoff auswendig erzählt. Er hat geguckt, ob ich was vergessen habe ähm, mit seinen Unterlagen und hat dann mir, je nachdem, wenn ich irgendwas vergessen habe oder wenn er selbst eine Frage hatte, ähm, äh, hat er mir die Fragen gestellt und ich habe sie versucht zu beantworten. Und wenn wir da beide dann nicht weiter wussten, dann haben wir noch mal kurz gegoogelt und haben uns versucht, das so zu erklären. Und ähm, also das ist wirklich, wirklich, wirklich hilfreich, wenn man da wirklich eine Person hat, mit der man das machen kann. Am besten funktioniert das, glaube ich, schon zu zweit. Man kann natürlich auch mit mehreren Leuten eine Lerngruppe bilden, wobei es ähm, ist natürlich schon wichtig, dass da jeder auch wirklich zu Wort kommt und dass man da auch wirklich ähm, ja so ein bisschen speditiv auch arbeitet. Da muss man natürlich auch gucken. Ne? Man muss natürlich ein bisschen diszipliniert sein, wobei ähm, das ist man ja eigentlich, ne? wenn in so kurzer Zeit ähm, die Abschlussprüfungen anstehen. Ich glaube, dann ähm, scheitert es an der Disziplin nicht so sehr, zumindest bei den meisten Leuten. Ähm, deshalb versucht da irgendwie so eine Gruppe bzw. so eine Partnerschaft äh, zu bilden. Das hat mir echt geholfen. Es ist auch mal so ein bisschen Abwechslung zu diesem ganzen anderen Dingen, die man alle so alleine macht. Ja, man ist ja echt viele Stunden alleine am Schreibtisch und ähm, lernt und macht und tut und deshalb ist es ähm, ganz schön, wenn man da mal so ein bisschen ähm, Abwechslung hat und es ist natürlich auch super, weil man für die Abschlussprüfungen, also gerade wenn es jetzt irgendwie mündliche Prüfungen sind, ähm, ist es gut, wenn man sich schon mal so ein bisschen überlegt hat, wie man das denn eigentlich erklären kann, ähm, denn manchmal fehlen einem ja so ein bisschen die Wörter, wenn man das dann so mündlich irgendwie erklären muss und man könnte es vielleicht aufzeichnen, aber man weiß nicht, wie man das ähm, sagen kann. Gut, manchmal kann man auch Dinge aufzeichnen an der mündlichen Prüfung, aber trotzdem ist es gut, wenn man sich schon mal so ein bisschen überlegt hat, wie formuliere ich das Ganze. Ähm, das hilft sehr. Ja, ich glaube, ich habe super oft hilft sehr und sehr hilfreich und super wichtig und ähm, super Tipp und so gesagt <lacht> in dieser Podcast, wie es aber... Ähm, ja, ich finde die auch wirklich alle klasse, beide Tipps. Ähm, ich hoffe, sie haben euch geholfen, beziehungsweise ich hoffe, sie helfen euch, sie werden euch helfen. Ähm, ja, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, die ich jetzt nicht genannt habe, dann können wir gerne auch diese Liste noch ähm, erweitern. Ich mache dazu auch gerne nochmal einen Podcast, wenn jetzt da wirklich viele Tipps noch kommen ähm, oder ein super krass wichtiger, toller Tipp. Ähm, dann mache ich da gerne noch was dazu. Ansonsten, da, dann könnt ihr mir das gerne schreiben über Instagram, über, ähm, über mein Mail, ähm, meine E-Mail-Adresse, so rum ähm, oder auch über alle möglichen anderen Wege. Ihr findet da bestimmt was. Ähm, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch denen wirklich jetzt noch irgendwelche Abschlussprüfungen bevorstehen, wünsche ich ganz, 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 ganz viel Erfolg und Glück und ähm, nur das Beste fürs Lernen und dann auch für die Prüfung natürlich. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Nacht oder wie auch immer auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!